0: .com
1: el Tesoro Estadounidense alcanza el techo de deuda y, por tanto, no tiene autorización del Congreso para emitir nueva deuda. ¿Qué proponen los economistas y los juristas de la teoría monetaria moderna para solventar esta situación? Pues en el extremo, atención, dar un golpe de Estado. Veámoslo. el Tesoro estadounidense ya ha emitido 31,4 billones de dólares en deuda pública, el límite máximo actualmente permitido por el Congreso de los Estados Unidos. O dicho de otra manera, si el Congreso no autoriza una elevación del techo de deuda, el Tesoro estadounidense ya no puede emitir más deuda. Se trata de una situación fiscal que, en el extremo, podría conducir a la suspensión de pagos del gobierno estadounidense. Si el gobierno estadounidense no puede emitir más deuda para sufragar su déficit público y para refinanciar la deuda pública ya emitida, entonces el Tesoro estadounidense tendrá que empezar a dejar de pagar cosas, ya sean gastos del gobierno estadounidense o ya sean los intereses y el principal de la deuda pública ya emitida. De momento, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, ha conseguido retrasar durante algunos meses este momento verdaderamente crítico. Va a reducir las aportaciones del gobierno a los fondos de pensiones de los empleados públicos, se quedarán pendientes esas aportaciones para el futuro, y con ello consigue un exceso de tesorería que le permite no emitir deuda y seguir atendiendo los propios gastos deficitarios del gobierno. Pero esto, insisto, solo es una solución para unos meses. Si el Congreso no autoriza una elevación del techo de deuda, en unos meses nos volveremos a encontrar con la misma situación y en ese momento habrá que tomar algún tipo de decisión crítica. Ya sea dejar de pagar gastos presupuestados, ya sea dejar de pagar títulos de deuda, o ya sea, muy probablemente, recurrir a algún tipo de triquiñuela legal que, sin ubicarse fuera de la ley, sí bordee esa ley. En un futuro vídeo hablaré sobre algunas de las triquiñuelas legales que puede utilizar el Tesoro estadounidense para, a efectos prácticos, burlar el límite del techo de deuda. Hoy quiero hablar de una de ellas en concreto ya no solo por los efectos o las consecuencias o el significado económico que puede tener, sino por las implicaciones políticas que podría terminar generando. Me estoy refiriendo a la propuesta que llevan años planteando los economistas de la Teoría Monetaria Moderna, de la MMT, Escuela Económica que, por ejemplo, en España está representada por economistas como Eduardo Garzón. Pues bien, la teoría monetaria moderna en Estados Unidos lleva más de una década defendiendo que una forma legal de burlar el techo de deuda, el límite que establece el Congreso al endeudamiento del Tesoro en Estados Unidos, es la siguiente. El Tesoro minaría una moneda de platino de un billón de dólares, depositaría esa moneda de platino de un billón de dólares en la FED, en la Reserva Federal, y la Reserva Federal, como ha recibido del Tesoro un activo valorado nominalmente en un billón de dólares, tendría que reconocerle al Tesoro un saldo en cuenta corriente, un saldo acreedor en el Banco Central de un billón de dólares. Un saldo en cuenta corriente del que, por tanto, el Tesoro podría echar mano sin emitir deuda para atender sus gastos presupuestados. De esta manera, si el Tesoro mina monedas de un billón de dólares siempre que tenga necesidad de gastar más de lo que ingresa, podría seguir gastando más de lo que ingresa, repito, sin emitir deuda en los mercados y sin, por tanto, afectar al techo de deuda. Básicamente sería imprimir o emitir dinero, en este caso respaldado por un activo con un valor no real pero sí nominal, de un billón de dólares. Aunque la propuesta pueda parecer disparatada, se trata de una propuesta que sí tiene cierta base legal en Estados Unidos, y es que el tesoro está autorizado a emitir monedas en diversas denominaciones. Sucede que la ley limita las denominaciones de esas monedas que pueda acuñar el tesoro para todos los metales, salvo para el platino. Es decir, por ejemplo... El Tesoro no puede emitir monedas de cobre con un valor facial, con un valor nominal superior a 50 dólares. Pero esta limitación legal no existe para las monedas de platino. De modo que el Tesoro puede emitir monedas de platino y no existe ninguna restricción al valor nominal que el Tesoro les puede imputar a esas monedas de platino. Con lo cual, puede emitir una moneda de platino de un billón de dólares o de 10 billones de dólares, si así lo quiere. Y la Reserva Federal, supuestamente, tendría que aceptar como activo esa moneda acuñada por el Tesoro Estadounidense a su valor facial, reconociéndole, por tanto, un saldo acreedor en dólares por ese mismo importe al Tesoro. Bien, dejando de lado que esta propuesta, que puede ser legal pero que tendría el efecto claro de socavar la independencia del Banco Central frente al Tesoro, porque básicamente el Tesoro habría encontrado una vía para conseguir que la FED le dé a la maquinita de imprimir billetes o de incrementar el saldo digital en cuenta corriente del Tesoro de manera potencialmente ilimitada, de manera que la FED se terminaría convirtiendo ya de manera descarada en una imprenta al servicio del Tesoro, dejando de lado este problema, la propuesta, tiene otro problema político-jurídico no menor. Y es...
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcarecom
1: es que a buen seguro si el tesoro anunciara que va a acuñar una moneda de platino de un billón de dólares para depositarla en la fed y que la fed le reconozca un saldo acreedor de un billón de dólares en cuenta corriente si esto se llegara a materializar, a buen seguro los republicanos recurrirían al Tribunal Supremo con el objetivo de que éste declare esa medida inconstitucional. Y no es en absoluto descartable que el Tribunal Supremo, que hoy tiene una clara mayoría conservadora, declarara esta estrategia política de minar una moneda de platino de un billón de dólares, que lo declarara inconstitucional por ser una especie de fraude de ley o de fraude de Constitución. Básicamente sería una estratagema para socavar la independencia de la Fed y para puentear las negociaciones del techo de deuda en el Congreso. Cuidado, no estoy afirmando que minar una moneda de platino de un billón de dólares sea inconstitucional. No soy experto, ni mucho menos, en derecho constitucional estadounidense y, por tanto, no voy a opinar sobre ello. Simplemente estoy constatando que no es en absoluto descabellado que el Tribunal Supremo, ante esa coyuntura, declarara esa medida inconstitucional. Es un escenario que aquellos que defienden minar una moneda de platino de un billón de dólares no pueden descartar en absoluto. Pues bien, hoy los periodistas les han preguntado a dos de los principales impulsores de esta idea de la propuesta de que el Tesoro debe minar una moneda de platino de un billón de dólares para saltarse a efectos prácticos el límite que le impone el Congreso del techo de deuda, le han preguntado a dos de los principales impulsores de esta idea, dos intelectuales de la MMT, de la teoría monetaria moderna, el jurista Rohan Gray y el economista Nathan Tankus, qué creen que debería hacer el gobierno si mina la moneda de platino de un billón de dólares la deposita en la FED y el Tribunal Supremo lo declara inconstitucional? Pues atención a la respuesta que ofrece el jurista Rohan Gray sobre lo que tendría que hacer Biden a continuación si el Supremo osa declarar esta medida inconstitucional. La respuesta es la siguiente. Ignorar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Sé que esto suena bastante extremo, pero si el Tribunal Supremo se alinea con los congresistas republicanos más extremistas, entonces la elección es o ignoramos al Tribunal Supremo o nos vamos al default. Habría que exigirle a la FED que acepte la moneda de platino de un billón de dólares. Habría que enviar el ejército a la FED. Se trataría de una crisis constitucional similar a la que se enfrentaron Lincoln o Franklin Delano Roosevelt. ¿Es una bola de partido o no lo es? Si el Tribunal Supremo fuerza al presidente de los Estados Unidos a ignorar la enmienda 14 de la Constitución, que es literalmente una enmienda que se aprobó durante la Guerra Civil, si el Tribunal Supremo se alinea con los supremacistas blancos para intentar clausurar el gobierno de los Estados Unidos, entonces hay que ignorar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y atención a lo que añade a continuación el economista Nathan Tankus. ¿Por qué ceder ante los republicanos? Si el Supremo realmente bloquea la opción de la moneda de platino, y creo que hay muchas razones por las que eso no sucederá, entonces tienes que recurrir a la enmienda 14 de la Constitución. Y si el Supremo tampoco te permite recurrir a la enmienda 14 de la Constitución, entonces es que el Supremo te está forzando a que hagas default. Y eso sería una gran oportunidad para cambiar la composición del Tribunal Supremo para bien. Te permitiría repolitizar todos los otros temas que ha tocado el Supremo, como la reciente sentencia limitando el aborto. Tener que enfrentarte al Tribunal Supremo cuando el Tribunal Supremo te está exigiendo que vayas a default es un escenario político de ensueño. Y mi gran lamento es pensar que esto no sucederá, que el Tribunal Supremo no se atreverá a ir tan lejos, pero en ese caso tampoco necesitas conceder nada a los republicanos. Es decir, que estos dos señores, Rohan Gray y Nathan Tancus, tanto uno como el otro son intelectuales con bastante cabeza, es decir, Gray es un buen jurista, Tancus es un buen economista, pero estos dos señores están reclamando que Biden, en el extremo, dé un golpe de Estado en Estados Unidos para tomar el control del Supremo. Es más, dicen que celebrarían, que se alegrarían de que eso sucediera. Cuando parece obvio que si Biden llegara a hacer esto, si Biden llegara a dar un golpe de Estado de esta magnitud en Estados Unidos, eso abocaría a la sociedad estadounidense al enfrentamiento civil. ¿De verdad alguien cree que millones de votantes republicanos no se resistirían a que Biden tome el control del Tribunal Supremo para puentear al Congreso? Porque no olvidemos que este es el drama inicial. Esta gente está pensando en formas de cómo lograr no negociar en el Congreso una elevación del techo de deuda. Por tanto, vamos a puentear el Congreso. Y si el Supremo no nos permite puentear el Congreso, asaltamos el Tribunal Supremo y lo asaltamos para llevar una moneda de platino de un billón de dólares a la FED y que la FED nos imprima un billón de dólares en moneda. ¿Alguien se cree que si se llegara a ese escenario, al que espero afortunadamente, no desgraciadamente, sino afortunadamente, que no vamos a llegar, ¿alguien se cree que si llegáramos a ese escenario no habría un enfrentamiento civil en Estados Unidos? Pero esta gente de la MMT... Algunos de los principales intelectuales de este movimiento prefieren empujar a la sociedad a la guerra civil antes que sentarse a negociar recortes de gasto, recortes presupuestarios, con los republicanos en el Congreso. Para ellos es más inaceptable que el Tesoro se someta al Congreso, supuestamente la representación de la voluntad de los ciudadanos, para ellos es más inaceptable que el Ejecutivo se someta al Congreso, que el hecho de que el Ejecutivo dé un golpe de Estado controlando la Reserva Federal y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Pues esto también es la teoría monetaria moderna. Esto también es la fibra moral o la falta de fibra moral que subyace a muchos de los planteamientos hiperestatistas y liberticidas de la teoría monetaria moderna.